0: Kære lytter, velkommen tilbage fra sommerferien, og velkommen til en ny og forrygende sæson. Kender du, kære lytter, det latinske citat Felix ki potuit et Reum Causas? Jeg gentager det lige. Felix ki potuit rerum Reum Causas? Jeg kendte det ikke. Det er et citat af digteren Virgil, og det betyder løst oversat til dansk. Lykkelig er den der forstår begivenhedernes årsager. Lykkelig er den, der forstår begivenhedernes årsager. Og det synes jeg er et godt citat. Jeg fandt det i en bog, jeg læste i sommer, og det passer jo perfekt til den her podcast, tænkte jeg. Hvor vi er meget nysgerrige, og hvor vi forsøger at bruge vores nysgerrighed til at forstå, hvad der sker i dansk erhvervsliv. Jeg har en gæst, og det er min chef, Bjørn Kordhøren, Børsens ansvarshævende chefreaktør og administrerende direktør, og det har jeg, fordi Bjarne og jeg skyder sæsonen i gang. Vi går til opgaven ved at prioritere tre udfordringer. Og vi gør det ud fra den ambition, at det er ikke nyt, at lige præcis de tre udfordringer de er vigtige, men ud fra en ambition om at lave en status. Hvor står de tre udfordringer lige nu? Hvad er den nyeste udvikling, siden at vi gik på sommerferie? Den første udfordring er Kina. Erhvervslivets udfordring i forhold til Kina har været kendt i lang tid. Kina er både en mulighed og en trussel. Kina har verdens største antal af forbrugere og verdens største produktionskapacitet. Og på samme tid så bliver konflikten mellem USA og Kina værre og værre. Og det dilemma det har betydet, at vi i Vesten har haft rigtig svært ved at forholde os til Kina. Selvom det kan lyde mærkeligt, så har vi i vesten ikke en egentlig strategi over for Kina, og vi har slet ikke en strategi, som private virksomheder har kunne navigere efter. Så hvor står den diskussion nu? Begynder der om sider at tegne sig sådan en mere operativ vej ind i virksomhedernes dilemma i forhold til Kina? Og i den forbindelse så er udfordringen i forhold til Kina jo en Hvad skal vi kalde det? En geopolitisk udfordring. Og det er også en ny virkelighed, som mange virksomheder står i. En geopolitisk virkelighed, som her i sommer både omfattede Rusland, hvor Carlsberg oplevede, at den russiske stat simpelthen overtog Carlsbergs russiske forretning, og som også omfattede koranafbrændinger og alle de dilemmaer, som det førte med sig, også for erhvervslivet. Erhvervslivet ser ind i en mere politisk virkelighed. Og Bjarne og jeg talte her i podcasten i foråret om det vilkår. Vi talte også dengang i foråret om, at vi havde en fælles iagttagelse, nemlig at erhvervslivet indimellem har svært ved at orientere sig ind i en politisk verden, fordi den ikke er rationel, og fordi udfaldsrummet der vokser og kan vokse med et meget kort varsel. Og i den her uge, der har vi et helt andet eksempel på det politiske vilkår, nemlig Pride-ugen og Pride-kampagnen, hvor mange virksomheder iklærer sig selv og deres logo i regnbuefarver. Men når private virksomheder omfavner Pride og regnbuefarverne og budskabet om mangfoldighed, har virksomheden så tænkt det helt igennem, når de træder ind i en identitetspolitisk sag. Risikerer de at blive beskyldt for pinkwashing? Og risikerer de måske endda at komme i en situation, som den biotekvirksomhed Christian Hansen kom i, Sommer. Den anden udfordring, vi taler om, er kunstig intelligens. Det fænomen udvikler sig med rivende hast. Så hvad er status nu inden for en disciplin, som alle er optaget af, men som mange stadig har svært ved at forstå? Hvilke brancher er det, der især bliver påvirket af kunstig intelligens? De virksomheder, der allerede er ledende, hvordan går de til? Fænomenet kunstig intelligens. Og hvad er status på de Traditionelle virksomheders forsøg på at tiltrække talent. Den tredje udfordring er klimaet og den grønne omstilling. En udfordring, som måske har været en lille smule fortrængt af Kina, af kunstig intelligens, af krigen i Ukraine, af stigende renter osv. Men også en udfordring, som med sommerens mærkelige vejr rundt omkring er blevet ubomhjertigt synlig for os alle sammen, og også en udfordring, som måske i virkeligheden er den vigtigste af dem alle. En udfordring, der rækker ud over simpelthen vores generation. Hvad er egentlig status på den grønne omstilling set med lokale danske briller? Bjarne og jeg ser på den grønne omstilling på to måder. Først med et kommersielt perspektiv, med afsæt i de nye regnskaber fra Vestas og Ørsted. To nye regnskaber, der viser, at vores grønne vindindustrivirksomheder er presset, Men hvor hårdt pressede er de egentlig? Og så kører vi det med et politisk perspektiv. Når man ser på, hvad der sker på Christiansborg, er det, der sker nu, at virkeligheden, den barske virkelighed i den grønne omstilling, for alvor har stemplet ind hos vores politikere og i vores regering. At nu, Nu begynder det at stramme til, når det gælder de mere forpligtende beslutninger, hvis vi her i Danmark skal leve op til vores ambitiøse klimamål. Velkommen til Topchefernes Strategi. Bjarne Korteren, velkommen.
1: Tak skal du have. Er
0: du oplagt til en ny og forrygende sæson?
1: Det er jeg faktisk. Ja, du tror det, eller hvad? Det er jeg faktisk. Jeg har fantastisk sommer, og jeg synes allerede, der sker vanvittigt mange vigtige ting. Så jeg er i et formidabelt humør, og så nyder jeg at være sammen med dig.
0: Fremragende. Mm? Vi skal igennem tre prioriterede udfordringer for erhvervslivet. Den første, det er Kina. Og Kina, den er vigtig, den er afgørende, den er dynamisk, den sig afhvervslivet dag for dag. Så, mm. så lad os prøve at gøre en status. Altså, vi slap jo Kina, om jeg så må sige, før sommer med to jagttagelser, som er, eller var. Vestens standpunkt er, at vi ser Kina som både en mulighed og en trussel. Det er verdens største marked, det er verdens største produktionskapacitet, men også jo, at det er tydeligt, at det er en trussel. Vi har jo historien her i den her uge om Huawei's pres på Danmark og TTC, og så en iagtagelse af, at vi i Vesten faktisk ikke har en afklaret strategi Så spørgsmålet nu, det er, når vi ser hold på sæsonen. For det første, hvad sker der i Kina i øjeblikket, og hvad er status på vestens forhold til Kina? Lad os prøve med det første. Mm. Hvad sker der i Kina i øjeblikket?
1: Ja, der, der sker jo lige pt.d., at dem, der leder Kina, de befinder sig i den samme by. Og, og der holder de så, øh, i hvert fald øh, efter rygterne, møder med hinanden på uformel vis og diskuterer, hvordan de selv synes, det går. Og det går ikke ret godt. Øh, og det er, jo, det er jo interessant. Vi har jo i, i årtier været vant til at høre den ene historie efter den anden om øh, miraguløs øh, høj kinesisk øh, vækst, og hvordan det ligesom, vælter frem øh, derude. Og det gør det ikke rigtig øh, længere på samme måde. Der kommer øh, hele tiden øh, nye nøgletal ud fra, fra Kina, som, som virkelig er øh, bekymrende, øh, altså set med, med, med kinesiske briller, men jo også set med globale økonomiske briller øh, i visse omfang, fordi øh, Kina udgør så trodsalt øh, en del af den globale økonomi. Så Kina har altså det største fald i eksporten øh, siden øh, corona. Kina øh, ser ind i, i deflation, altså faldende priser, hvilket er et klassisk øh, krigstegn, når der ikke er gang nok i, i økonomien. Så det, de formentlig diskuterer, den kinesiske topledelse, det er, om, om de skal sætte noget mere gang i økonomien, øh, og, og, og hvor de så i givet skal få pengene fra. Øh, og det, der vel selvfølgelig er, er, er helt alvorligt for dem, det er jo om hele deres vækstmodel i virkeligheden er i en form for krise, altså det her med, at man hele tiden investerer sig til mere vækst, jo ikke mindst i forhold til at urbanisere hele byggesektoren, om den vækstmodel er i krise, og om man i virkeligheden kan opfinde en ny.
0: Så Kina har problemer, er det sådan en konjunkturel ting, som måske kun er midlertidig, eller er der risiko?
1: Jeg tror, det tror, det, der lurer, er jo en, en bekymring for, at det er meget mere alvorligt, end bare noget konjunkturelt. Altså man havde jo håbet, at når man genåbnede det kinesiske samfund efter meget lang øh, og meget hård nedlukning, coronanedlukning også, meget længere og meget hårdere, end, end vi så her i Vesten, jamen, så vil der, øh, øh, der komme sådan et et, 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 rigtigt, øh, et rigtigt opsving. Øh, man talte om revenge spending, altså hævnforbrug, altså at man vil se forbrugere, der virkelig gik ud og revancerede de der mange måneder, hvor de har været underdrejet ved at få alvor og få brugt nogle penge. Og det ser man ikke i det omfang, man havde håbet, og man ser heller ikke det opsving, man havde håbet. Og det giver selvfølgelig en bekymring for, er det her midlertidigt, eller er Kina virkelig i i, virkelig i en situation, hvor den måde, man har vokset på op til nu, jamen det, det er en model, der, der sådan er ved at løbe tør for tør for, for brændstof. Altså, det, det er noget, der ikke kan fortsætte ret meget længere, og, og de derfor sidder i en situation, hvor de skal genopfinde sig selv.
0: Det forhold, at de har problemer i Kina nu, er det egentlig godt eller dårligt for os i Vesten? Er det noget, vi skal glæde os over, eller øh, modsat?
1: Det, det synes jeg er jo, øh, altså, på, på min top tre over tidens øh, bedste spørgsmål, fordi det jo krasser så voldsomt, som det gør. Altså, øh, og jeg tror, de fleste mennesker vil sige, at det skal vi ikke øh, glæde os over. Det er, det er også dårligt for os, fordi den globale økonomi er vævet så meget sammen, øh, at, at går det skidt derude, jamen så, så er det også et globalt økonomisk problem for, for alle vi andre, og derfor skal vi, vi ønske kineserne det bedste, øh, i hvert fald økonomisk. Øh, mange vil også mene, at det var sådan, det, det, det var moralsk set øh, rigtigt, men lad os lægge den diskussion til, til siden nu. Så jeg tror, de fleste beslutningstagere, og i hvert fald i erhvervsløbet, jeg nok sige, at det, det, det er vi da kede af. Vi havde, vi havde håbet, at de ville få mere gang i deres økonomi, fordi så bliver hele den globale økonomiske kage større, og det er jo det syvende og sidst det, vi, vi lever af.
0: Man kan jo godt sige, at hvis man ser Kina som en, en trussel, en sikkerhedspolitisk trussel, ja. så er det måske meget rart, trods alt, at, at de har noget at se til derovre.
1: Ja, det er jo så det interessante, om, om ikke der i virkeligheden... Øh, lad os nu bare se bort fra hele den... den den måske lidt ophedede politiske diskussion, der nogle gange er i i, i, i og andre, der vil jo nok være øh, Kina basher som glæder sig over, at, at, at det går skidt, men gav vide om ikke også der findes kontormiljøer i den vestlige verden, hvor sådan mere kølige mennesker med et, et egentligt beslutningsansvar for sikkerhedspolitik, øh, for at få geopolitisk strategi osv., øh, på en eller anden måde konstaterer man en vis form for tilfredshed, øh, at at den der trussel fra Kina, et, et hastigt voksende Kina, øh, stadig flere økonomiske muskler, at den så, øh, i hvert fald i en periode, ikke udvikler sig så, så truende, øh, som, øh, som den så ud i en overgang. Det siger de jo ikke højt. Øh, man kan vide, de ikke de findes.
0: Det fører i overspørgsmål to, nemlig Vestens strategi over for Kina, som jo har været noget svært i virkeligheden at få øje på igennem mm. de senere år. Altså nu hen over sommeren er der faktisk sket ret meget. Der er kommet en ny tysk Kinas strategi mm. øh, Stikrådet er jo risk Storbritannien er kommet med noget, som minder om en strategi. Præsident Biden i USA, han kom her forleden med såkaldt præsidentiel ordre, som, som forbyder amerikanske investeringer, øh, med mindre, der gives særlig tilladelse i, i tre sektorer. kvantecomputer, kunstig intelligens med potentiel militær anvendelse, og så computertips. Og så, jo lige den her uge, så er udenrigsminister Lars Lykke i Kina for at lave en en samarbejdsaftale. Det er tydeligt, at der sker voldsomt meget, og også at der er ændringer i vestens forhold til Kina. Er der et mønster i det, der sker?
1: Ja, det synes jeg, der er. Og jeg, jeg synes også godt vi, kan, øh, jeg, jeg synes godt, vi kan gøre hinanden lidt klogere på, hvor, hvor, hvad retningen egentlig er, end, end man har kunnet i hvert fald i en, en lang periode. Jeg synes vildt, der begynder at ske noget øh, i, i, i forsommeren, øh, og man så må sige. Det er jo stadigvæk, at man kan sige, det er jo stadigvæk den samme bane, vi spiller på. Altså en, det, der jo er, er formelen på alle de strategier, du, du lister op der, og også andre bidrag til, til diskussionen, altså kommissionsformand, øh, lejen og, og for andre, det er jo hele tiden både og. Det er jo hele tiden et, altså det, det er jo taler, øh, dokumenter osv., hvor... Og der, der, der er dele, der trækker den ene retning, der er dele, der trækker den anden retning. Altså på den ene side, så skal vi være mere sikkerhedspolitisk bevidste end tidligere. Vi er i et sikkerhedspolitisk konkurrenceforhold med, med Kina, og det er en konkurrence, vi skal vinde, fordi perspektivet ved at tabe er svimlende. Og på den anden side, jamen så, de, så, så, så bakker man væk fra, sådan, fra, fra afkobling og fra, fra sådan meget, meget skarpe strategiske doktriner, der der ville være ødelæggende for vores økonomiske relation, og også vores diplomatiske relation til Kina. Så det er både strategier. Der hvor jeg synes, vi måske bliver en lille smule klogere, end vi har været i forlængelse af mange tidligere både og taler og bidrag til debatten for globale beslutningstager, der jeg synes vi, at man begynder at forstå, at det der med, at man faktisk at det ikke bare er både og retorisk, men at der realiteten er truffet en bagvedliggende beslutning om at konkurrere stadig hårdere og stadig mere konfrontatorisk. Jeg synes, det står klart, at det tager beslutningstagerne faktisk alvorligt.
0: Og så er der vel, altså i det her både og der begynder vel udover at man erkender, at det der både og det er reelt, så er måske ovenikøbet, at der begynder også at vise sig sådan lidt mere operativt. Ja. En operativ vej ind igennem det.
1: Ja, det synes jeg, du har ret i. Altså man kan sige, der er det jo... Der, synes jeg, er jo den, der, der har stillet det mest tydeligt op. Øh, igen amerikaner, og det er, den, det, det er jo Præsident Bidens sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, som har, altså på engelsk har talt om det her med, at, at, at der, hvor man... Øh, den, den måde, man skal konstruere for, forholdet til Kina til, til på, og den, altså beskrivelsen af det, man skal passe på, det er, at man skal have a small garden på det high fence. Altså, det, er et, det er en lille del af relationen, hvor man skal være meget påpasselig, men der skal man så gengæld også være... Ekstremt påpasselig. Og, der, og der, der, den, den måde, han taler om det på, jamen, det, er, jamen, det er jo der, hvor det er sikkerhedspolitisk centralt. Det er jo der, hvor vi taler om teknologier eller kapaciteter, som kan betyde noget i forhold til den sikkerhedspolitiske situation. Der står man stramt. Altså, der, der, vil man, der vil man forsøge at om man så må sige, bremse Kina, Man vil i hvert fald ikke være naiv i forhold til at, at forsyne dem med alle mulige komponenter, eller, eller viden, eller kapital, som kan hjælpe dem til at vinde kapløbet med Vesten. Men uden for den her lille have, som man virkelig har sat et højt hegn op rundt omkring, der skal man faktisk have et, et, et om man så må sige, normalt økonomisk samkvem.
0: Så det vil sige, om sider tegner der sig faktisk en strategi, en vestlig strategi over for, for Kina. Kan vi eksekvere den?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål, og der er, der er, jo, to, øh, der er jo mindst to øh, meget åbne spørgsmål. Det mest banale spørgsmål, det er jo, at at de mennesker, der har formuleret strategien, jo ikke nødvendigvis bliver ved med at være dem, der bestemmer. Det er jo demokratier, vi taler om, og det vil sige, at i demokratier, der skifter man jo af til magthaver og regeringer. Og det, ingen jo kan vide, og det, der ingen i hvert fald kan garantere overfor kineserne, det er jo, at der ikke kommer andre beslutningstagere, som flytter det her balancepunkt i i en, en mere konfrontatorisk retning. Og der vil, der vil det amerikanske præsidentvalg jo helt sikkert være noget, der bliver holdt øje med. Men jeg tror egentlig, den primære risiko er, er måske en anden, og det er jo, altså, kan, kan vi i vildleden, altså, kan vi eksekvere det her? Mener vi det i praksis alvorligt? Eller vil der være den logik i, i, i det her med den, den lille have og det høje hegn, at... at at hegnet skal nok blive ved med at være højt, men, men den have, det bliver plantet rundt omkring, jamen den bliver større og større og større, fordi der er flere og flere ting, vi bliver opmærksomme på, øh, er, er farlige, og opinionen i retning af, at vi skal passe på, jamen, den presser os hele tiden, et skridt længere i retning af, øh, at ting, der skal omfattes af en eller anden form for sikkerhedsforanstaltninger. Det tror jeg vil være, øh, vil være den dynamik, man skal være opmærksom på, og det man i hvert fald kan sige, med sikkerhed, det er, at det er sådan, kineserne ser sagen. Altså, hvis man lytter til, hvad Xi Jinping har sagt om det her, så har han jo... Altså, han giver ikke meget for de forsikringer, der er kommet fra vestlig side, om, at det er et både over. Han har jo været meget eksplicit om, at det, han ser, det er et forsøg på at inddæmme og omringe og obstruere Kinas,
0: Kinas udvikling. Så, Bjarne, status her, hvor vi går ind til den næste sæson, set med erhvervslivets i forhold til Kina, det er både over men på en mere, trodsalt alt, operativ, yeah. synlig måde, end vi har været vant til i de senere år. Yeah. Det her, det handler om geopolitik i, i bred forstand, og geopolitik har vi også set hen over sommeren. Vi har set Carlsberg-Rusland, altså Rusland, der overtog Carlsbergs forretning, hvor K.S. topchefen, har givet udtryk for, hvor frustreret han har været over, den der gråzone, som han kalder det, mellem lovgivende og sanktioner på den ene side, og sociale medier på den anden side. Og vi har haft øh, koranafbrændinger, mm. som også jo er svært for erhvervslivet, fordi tiden forventer, at private virksomheder, de tager et, et samfundsansvar. Det fører naturlig retning af, at private virksomheder skal mene noget, også mm. om politik. I den der store geopolitiske og samfundspolitiske diskussion, så er der jo noget meget konkret nu, nemlig pride her ja. i Danmark. Det er jo lige her og nu i den her uge. Hele den her uge er præget af Pride og regnbuefarver. Det bliver kæmpe stor fest, og det bliver super sjovt. Du ser det også, når du så cykler igennem byen. Ja, og vi dækker det på børsen. Vi dækker det på børsen. Yes. yes. Uh, vi har også et tematillæg på uh, vej om, om, om Pride. Der er jo rigtig mange private virksomheder, som omfavner Pride, og derfor uh, omfavner de også i en eller anden forstand det budskab, som Pride står for. Jeg kigger lige på et Pride-hjemmeside her. Uh, den danske... Uh, afdeling Pride, og et citat derfra, det lyder sådan her citat, Copenhagen Pride bygger sit virke på en intersektionel feministisk ideologi. Vi baserer vores inklusionsbestræbelser på magt- og privilegianalyser og lægger ansvaret for at skabe rum til inklusion og diversitet over på den eller de, der i en given situation har magtpositionen. Vi arbejder på at sikre inklusion på tværs af seksualitet, køn, køn, kønidentitet, Etnicitet, religiøsitet, funktionalitet med videre. Copenhagen Pride anser køn samt opfattelse af seksualitet som en social konstruktion. Citatslut. Tror du, at virksomheder som Mærsk og Nordisk og alle de andre, som, omfatter, som støtter Pride, tror du, de står inden for det synspunkt? Nej. Eller er det lige meget, fordi det er nok sådan at støtte Pride sådan, øh, principielt?
1: Det tror jeg, de tænker. Altså, jeg jeg tror, hvis du lavede den der tekst foran dem og sagde, jamen, kan I så skrive under på det, når nu I har involveret jer, så tror jeg, at de ville gøre deres bedste for at slippe for at svare. Men hvis man nu forestillede sig, at du kunne kunne tvinge dem til at svare, hvis du havde sandhedsseum til din rådighed, så tror de ville svare nej. Altså, jeg tror ikke, de ville være parat til at dele hver eneste ord, vending, sætning. I, i det der værdi og, og igen, hvis du havde sendt serum til din rådighed og kunne få, få sådan fuldstændig åben samtale med dem, så tror jeg, de vil sige. Men men øh, det forhindrer ikke, at vi øh, kan øh, at vi kan sympatisere med den her sag, øh, at vi kan gøre øh, fælles sag med med det her initiativ, fordi på vores egen måde med vores egne ord. Øh, så synes vi sådan at det her er, er vigtigt nok til, at vi gerne vil trække i samme retning, altså i retning af, af tolerance og
0: mangfoldighed. Sådan et synspunkt kan man jo godt, det tror jeg også, slippe afsted med i en, en dansk offentlighed, som, mm. som ikke på det her tema er polariseret. Der er jo stor opbakning til, til det principielle synspunkt. Mm. Men det ser jo anderledes ud, hvis man kigger ud i den, den mere internationale verden, og et, et skrækkeksempel, det er jo øh, biotekvirksomheden Christian Hansen, her før sommer, hvor de jo først omfavnede Pride og fik masser af anerkendelse for det, og så her før sommer, så stod de bakke simpelthen simpelthen fordi, eller angiveligt fordi en kunde i i USA var voldsomt imod. Og det er jo fordi Christian Hansen bliver ramt af en global polariseret diskussion. Og det vil sige, det udløser jo et ret giftigt spørgsmål, som er, altså de internationale danske virksomheder, der støtter Pride, risikerer de en Christian Hansens situation? Altså risikerer de at blive fanget i det her, ikke i en dansk sammenhæng, men i en international sammenhæng. Kan man i vore dage have forskellige holdninger forskellige steder i verden? Det er jo svært.
1: Ja, og jeg tror med den, med den ydmyghed, som nok hører til, fordi hvem, hvem er vi, der kan vurdere <laughs> konkret de, 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 altså de omstændigheder, store globale danske virksomheder opererer i, det er de nok selv de største eksperter i. Men, men på det foreliggende grundlag, med det vi ved, og det vi kan følge med i, så er svaret vel ja. At, at de løber at der præcis den samme risiko som, som Christian Hansen. Og det, jeg bygger jo på, på, på den iagttagelse at det, her, at det her, det her, det er jo ikke bare en jævnt støt, fremadskridende bevægelse mod større tolerance og mere mangfoldighed, hvor vi langsomt frigør os af, af gamle dages fordomme og, og, og modsætninger. Det er jo en bevægelse, som nu er ved at sejle op i, imod Øh, det man på engelsk vil kalde et backlash, altså et tilbageslag. Altså en reaktion, øh, hvor, hvor ganske betydelige politiske kræfter, øh, ikke mindst i, i, i USA, måske først og kraftigst i USA, simpelthen stiller sig og mener det modsatte. Altså simpelthen stiller sig øh, ikke bare som dem, der siger, det, det, det synes vi måske ikke lige helt så meget, men som jo direkte peger pilen mod den her bevægelse øh, og beskylder den for at gøre, gøre skade, for at være et problem. Øh, og har som mærkesag og, og få den stoppet og rullet baglæns?
0: Altså når man kigger lidt så, der, der er ingen tvivl om, at der som det du kalder et backlash, altså der, der er i hvert fald tydeligt nu en synlig modstand imod det, som danske virksomheder også godt kan være sårbar over for. Vi så også et, et helt andet et, et amerikansk eksempel her af Anheuser Busch, Bus, som lavede en, en sommerkampagne for deres øl Light efter at have lavet et, et partnerskab med den transkønnede tiktok stjernen Dylan Mulvaney, og det fik jo stor modstand og fik stor, store konsekvenser for, for deres Anheuser Bus brand, og det vil sige, der er nu... Ja, der kan du simpelthen se det i talten, ikke? Det, det, det er, det er deres, helt konkrete store... Fald, jeg tror, det faldt 23 procent i yes. en måned ja. uh, for den øl, og det var det var jo en alvorlig konsekvens, og det er jo ikke fordi, det de, man ikke skal gå den vej, men det, det fortæller vel, at man kun skal skal kommunikere det, som man er sikker på, at man kan stå indenfor, eller vælger at kunne stå indenfor i forhold til sine kunder og, og sine medarbejdere. Altså, at man skal virkelig have en dyb forståelse af sine kunder og medarbejdere, aktionærer, og leverandører, før man træffer det valg.
1: Ja, det, det skal man, øh, fordi der, det, det, Christian Hansen sagen vil også vise det er, at øh, der er jo ikke nogen mere smertelig øh, tur ind igennem det her, end, end først frem og så tilbage. Øh, så så går man på banen her, så skal man nok have tænkt igennem, at man sætter sig eller stiller sig et sted, hvor man kan blive stående.
0: Udfordring nummer to, den er øh, kunstig intelligens, som er et kæmpestort tema, som jo nærmest eksploderede i, i foråret. Og nu taler vi om kunstig intelligens. Det er jo den variant, der hedder generativ kunstig intelligens, men her bruger vi altså for nemheds skyld udtrykket kunstig intelligens. Og der må vi se. Det, det var tydeligt jo igennem foråret, at erhvervslivets ledere var voldsomt optaget af det. Altså virkelig, de var, men også at de var, de var søgende, de var nærmest famlende, altså de har arbejdet med sådan, hvad skal vi næsten kalde det, traditionel kunstig intelligens i en del år, men det nye, altså generativ kunstig intelligens, det var nyt, og det fyldte meget. Men nu ser det ud til, at nu er der altså sket et ryg, at nu er det for alvor kommet i gang.
1: Ja, fordi er det, er, altså, der synes jeg jo, at jeg sidder og, og kigger på, på noget, der fra min stol er, er lidt paradox, paradoks, fordi det var jo ikke bare værvslivet, der var optaget af det her øh, i, i foråret, første halvår 23. Øh, det var så altså, alle. Øh, det var medierne. Øh, det var mange af, af debatørerne, øh, det, var, det var store dele af videnskaben. Det var politikerne. Øh, og der var jo meget, meget fokus på, også på, på risici øh, i, i den periode. Øh, gloden og menneskehedens undergang øh, sikkert relevant nok. Og nu, øh, set fra min stol, så ser man vel sådan en eller anden form for, for afmatning i hele den diskussion her efter sommer. Altså nu er det ligesom nogle, nogle nye ting, man, man sådan for alvor øh, fokuserer på, at AI er måske rykket noget ned af, af ranglisten i forhold til at være friskt og, 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 og spændende. Men, men er det lige sådan i på direktionsgangen her, Jamen
0: i, i, i erhvervslivet er, er kunstig intelligent jo, virkelig ekstremt højt på dagsordenen. Og det er det, at nu er de ikke bare sådan søgende længere, nu er det blevet meget konkret. Og når man læser det forskellige billede, også internationalt, så så tegner der sig i hvert fald nogle tendenser, synes jeg. Jeg, jeg, For eksempel en en analyse, som McKinsey har lavet, jeg skal nok give referencen i afslutningen her i podcasten. Altså... Der er tre iagttagelser, som, som tegner sig i erhvervslivet, og i, i hvert fald internationalt i øjeblikket, når det gælder øh, kunstig intelligens. Vi tager den først først. Det er blevet konkret nu, og det trækker store investeringer med sig nu. Altså tre fjerdedele af dem, som McKenzie har talt med, at respondenterne forventer, at, at AI vil have signifikant eller en ligefrem disruptiv forandring i deres branche inden for tre år. Og det er især inden for teknologi og finans finans, og det er mindre, men også stadigvæk vigtigt inden for tung industri. Og jagttagelsen er, synes jeg også interessant, at, at det er brancher, som er videnstunge, der bliver omfattet af det her, og som bliver forandret voldsomt. Og det vil sige, det er lidt i kontrast til tidligere, hvor tidligere teknologibølger, der påvirkede produktion og fremstilling, så er det den her, der forventer man og ser, at, se, at kunstig intelligens i høj grad vil påvirke jobfunktioner, som ikke er så meget manuelle, men mere øh, vidensbaserede.
1: Men det vil sige, Nils at, at, at det en peger du på, på sådan et, et, et paradoks, og det er måske et typisk paradoks, men, men alligevel et voldsomt paradoks, at, at hvor interessen ude i den brede offentlighed måske, jeg vil ikke sige, at den er på vejen ned, men der er måske alligevel en eller anden grad af mæthed i forhold til den helt store, ophistede diskussion om, om AI. Det er så der, hvor, hvor hvor tandhjulene for alvor drejer rundt altså i erhvervslivet øh, på direktionsgangene, Jamen, der er det den stik modsatte bevægelse, der er det ved at blive
0: konkret. Det er ved at blive konkret, og specielt det der med, at det er, det er vidensbaseret, det tror jeg er. Altså, det er jo en ny tankegang, som man skal til for alvor at, at vende sig til, at det her, det er ikke kun i industrien, at det her er altså traditionel industri, at det her, det er også inden for det, som, som er, er vidensbaseret.
1: Når du siger, at, at det her rammer øh, ikke bare klassiske manuelle arbejdsopgaver, ikke bare det, vi har været vant til at se prognoser om, øh, øh, at man vil få en automatisering af, altså transportfunktioner, og logistikfunktioner, og butiksfunktioner og osv. Er det noget, man ser konkrete eksempler på?
0: Jeg synes, et, et, et illustrativt og interessant eksempel på det her, det er den strække, der i øjeblikket finder sted i USA i Hollywood. Mm. <lød>. Altså, hvor, ja. hvor jo øh, altså skuespillere og tekstforfattere er i konflikt, og det er de jo, fordi... Og det er sådan set et eksempel på, at, at den nye variant af kunstig intelligens udfordrer intellektuelt arbejde. Altså, det er jo et miljø eller en branche, som som i forvejen har været udfordret af, at at ny teknologi har ændret forretningsmodellen inden for for streaming. Altså det er jo et eksempel på det, som vi to også har talt om før, altså platform, for eksempel Netflix, altså når en platform Netflix eller Amazon eller Spotify, hvad det nu kan være, voldt her i byen, når de bliver stærkere, jamen så vil de naturligt presse prisen for dem, der leverer ind til platformen, fordi de gerne vil tilbyde det, der er på platformen billigt til deres kunder, og det den, den, den diskussion har været kendt længe, og den, den har også bidraget til den strejk eller konflikt, der nu finder sted i, i Hollywood. Men den bliver så forstærket, den konflikt af kunstig intelligens, fordi nu kan så skuespillerne... Altså skuespillere kan jo nu opleve, at, at digitale billeder af dem, de kan nu genbruges i flere scener og flere film, og det vil sige, at deres indtægter bliver lavere, og tekstforfattere oplever nu, at chat, GD, chat GPT og andre så småt begynder at kunne skrive manuskripter. Måske mm. ikke til den samme kvalitet, men trods alt, kvaliteten vil selvfølgelig blive bedre og bedre. Og, og det er jo et, en konflikt, som er sådan en slags, kalder man en proxy, eller hvad man kalder det, altså for noget, som vi kommer til at se meget, meget mere af, at generativ kunstig intelligens vil forandre vilkårene i mere intellektuelle jobs. Og derfor synes jeg, at den der konflikt i Hollywood bliver interessant at se, hvordan den spiller ud. Altså, den skal jo på et tidspunkt finde en løsning. Og hvordan den bliver løst, det bliver interessant at se. Og man kan så også diskutere jo, om, om det her godt eller dårligt i virkeligheden.
1: Ja, fordi det provokerende synspunkt, øh, det vil du være at sige, det at, 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 at de allerfleste vil jo mene, at, at de vil jo være på skuespillernes, skuespillernes forfatterne og måske først og fremmest statisterne, må ikke nødvendigvis de helt store filmstjerner, men men dem, der er altså vandbærende i branchen, være på deres side og sige, at vi må da have dem imod det, det her. Øh, og det, det, det kan jeg jo selvfølgelig det synspunkt. Men, men det provokerende modsynspunkt, det er jo, jamen kan vi ikke i virkeligheden få en meget bedre filmindustri? Kan vi ikke få øh, mange flere, meget billigere, meget mere spændende, meget mere forskellige, øh, meget mere innovative øh, film- og underholdningsformater i, i fremtiden, hvis den her teknologi for alvor får lov at, at slå igennem? Og der synes jeg jo på, på min side, jeg noterede, du har noteret, at du har rejst den her sag et par gange som en konflikt, man, man skulle holde øje med også, når man ikke nødvendigvis gik så meget op i filmstjerner. Øh, og det, det har jeg jo taget ned, Niels, men jeg synes jo, øh, det der jo også er, er interessant, det er jo at og fokusere på, jamen, hvor, hvor få og hvor lidt det får lov at fylde, øh, altså mulighedssiden øh, af, af den her konflikt. Altså, det, jeg tror ikke, jeg har til gode at se nogen, der skrev, at det her det også kunne være godt for noget, og at det måske også kunne være et tegn på en udvikling, øh, som kunne være til gang, gavn for, for de mange.
0: Der er ingen tvivl om, at du ser på, på sådan, det, du kalder mulighederne. Jamen, så vil den slags jo føre til, at man vil kunne frigive ressourcer til at lave flere film, for eksempel, eller flere, flere funktionaliteter og skabe mere værdi, også over for, mindre publikummer, ja. eller overfor for nischer, eller overfor Præcis. målgrupper, og det er jo også det, vi har set, det har vi set på Spotify, det har vi set mange andre steder på, på andre platforme at det, det skaber jo en, en helt anden mulighed for at tilbyde mange flere kunder meget mere personlige eller målrettede øh, produkter, hvilket er positivt. Men det er lige så klart, at der er en uafsluttet diskussion på den anden side. Altså de mennesker, som som bidrager til det her, hvordan kan man i sådan en digital verden honorere deres værdiskabelse. Den diskussion er sådan set ret uafsluttet, og den der Hollywood-diskussion er jo interessant, fordi den diskussion har i forvejen været kendt, men simpelthen Kunstig intelligens har simpelthen som en kommentator i Financial Times skrev, og så satte den på yder fordi at lige pludselig så bliver den her diskussion omkring teknologiplatformen, som vi nu har kendt i nogle år, den bliver lige pludselig meget skærpet, øh, fordi der er ingen tvivl om, som du lige redegjorde for, altså for kunder, for os som kunder, kan det her være super fint, men for dem, som bidrager til, til værdiskabelsen, der er en uafsluttet diskussion af, hvordan skal de... Hvordan skal de honoreres på en eller anden måde? Det mangler man at finde ud af. Det kan jo være, at det kommer derfra den Hollywood-konflikt, at man finder en løsning på det. Og det fører mig så også til iagtagelse nummer to. Altså det som, når man kigger på de ledende virksomheder inden for at, at omfavne kunstig intelligens, så er deres perspektiv, det er ikke så meget, at de gør det for at lave besparelser. Altså så det, det kan man jo selvfølgelig bruge kunstig intelligens til, men det er i høj grad for at at komme ind i et vækstscenarie. Altså, at de ledende virksomheder inden for det her, de er mindre orienteret mod at bruge kunstig intelligens til at reducere omkostninger. De er mere optaget af at bruge det til at skabe nye forretninger eller skabe nye indtægtsstrømme. Og de gør det ved at have et forholdsvis bredt perspektiv på det. Altså, når man går fra at være eksperimenterende og til at skabe gør det her til en integreret del af sin forretningsmodel, så er de virksomheder, som er bedst til det, de tænker mere overordnet på, hvad de vil, hvad de vil opnå for at blive øh, succesfulde. Og så den tredje, det tredje perspektiv er, øh, at, at kampen om tech-talent, altså kampen om at tiltrække de her medarbejdere, er selvfølgelig afgørende vigtig, og den er selvfølgelig også meget hård, men der er altså lige nu et vindue, fordi det er alt blevet lidt nemmere på det seneste, fordi der er mange tech der har fyret medarbejdere, især big tech, altså Google, Facebook osv. Det er selvfølgelig mest en, i høj grad en amerikansk perspektiv, men jeg forestiller mig, at det også gælder i Europa og Danmark, at det er blevet en lille bit smule nemmere nu at tiltrække de her tech fordi der er blevet så mange af dem, der er blevet fyret fra, fra traditionelle tech på grund af det, vi har været igennem mange gange her de sidste halvanden år med, at højere renter har gjort det svære for, for tech
1: men hvis jeg lige må, 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 må prøve at fortolke det, du siger, altså, at det, du peger på, så er i virkeligheden sådan en, en, en form for dobbeltparadoks. Altså på den ene side, altså første del af paradoxet, en vis form for udmattelse i den brede offentlighed, men i virkeligheden samtidig med det, en, en, en konkretisering i erhvervslivet, hvor, hvor det, vi måske har holdt lidt op med at snakke om, det for alvor reelt, er ved til at blive til noget, netop som vi holdt op med at snakke om det. Men så også paradox på den måde, at det ikke engang kun ved at blive noget konkret på, hvad han er sagt den kedelige måde, øh, den, den måde, vi, vi kender, hvor vi, der bliver sparet nogle omkostninger, og der sker noget automatisering. Det, der er ved at bygge sig op, det er snarere sådan en, en, en anden bølge, som er bred, altså at, hvor, hvor der virkelig er, er, er perspektiv i, at, at, at man gør det her for at vokse, for at vende markedsandele, og for, jeg øh, rent udsagt, at lave omvæltninger i det erhvervsliv, vi kender.
0: Det er der ingen tvivl om. Altså, det er, at man går ind i det med et et offensivt mindset, og det er jo også interessant, synes jeg, at se, hvor meget at tech og tech-kulturen begynder at fylde i de her øh, traditionelle virksomheder, og derfor også påvirker jo kulturen, altså når man går rundt i de her store traditionelle danske virksomheder, altså hvis, hvis jeg går rundt hos Mærsk eller andre, så kan man jo ligefrem synligt se, hvordan kulturen og medarbejderne har ændret karakter til, i forskel fra, fra år tilbage. Det er en kultur, en tech-kultur, som for alvor begynder at at fylde meget i, i, den, i det traditionelle erhvervsliv. Og det tror jeg også er en af de store udfordringer, altså at virksomhederne har den her erkendelse, de er begyndt at blive konkrete omkring det, de har omfavnet det som en mulighed for ikke kun at skabe omkostningerne ud, men også at se det som en, en offensiv, vækstfremmende øh, mulighed, men også at de er blevet meget mere på, at, at de skal omfavne og tiltrække de her talenter og som virkelig fylder meget i, i deres kultur, og som jeg også tror er nogle mennesker, som stiller store krav til den virksomhed, de er ansat i. Altså, vi tog talte for nylig her om, at Financial Times skrev en stor, stor artikel om otte øh, tech-talenter hos Google, som havde været med til at lave et, et særligt, en særlig funktionalitet inden for generativ kunstig intelligens, som nu alle sammen rejst øh, fra Google, især fordi de ikke kunne udvikle sig yderligere. Mm. Og det vil sige, at de her tech-talenter er virkelig nogen, som virksomheder, når de har tiltrukket dem, hele tiden skal være opmærksom på, at de skal kunne udvikle sig i det øh, miljø, de er i, hvis man vil fastholde dem. Så den her kunstig intelligens, som åbner så store muligheder. Ja, er er blevet mere offensiv omkring det, de ser det som vækst, de er blevet mere konkrete og de bruger mange kræfter på ledelsesmæssigt at forsøge, hvad er det for nogle ting, der skal til for at tiltrække og fastholde tech fordi de er meget mere krævende end, hvad skal vi sige, traditionelle medarbejdere.
1: Så dit vildeste efter Gæt, det er, at der bygger sig en anden bølge op ind i erhvervslivet, som den brede offentlighed måske ikke er helt opmærksom på, fordi vi har fået trommer, det er så meget andet.
0: Ja, og, og hvis, man vil, hvis, hvis man vil lære det her miljø at kende, så kan jeg jo kun anbefale fordi det er, at prøve at opsøge det, fordi det er et meget specielt miljø, som bliver vigtigere for det traditionelle erhvervsliv at forstå og tiltrække. Der er jo her i i København i, i næste måned, 13. og 14. september, Tech Barbecue, som er sådan et kæmpe træf ude i lokomotivværkstedet her i København, som er sådan en nørdernes fest, hvor de, hvor de mødes. Og der kan man også se, hvor jeg har fulgt det i mange år. Altså det, er, det har været der i, i nu i, i mere end 10 år, og, og det er tydeligt år for år at de traditionelle virksomheder bliver mere og mere synlige i Tech Barbecue, fordi de selvfølgelig har forstået, hvor vigtigt, at at ny teknologi og nu også kunstig intelligens er for at at skabe en en fremtidssikret, konkurrencedygtig virksomhed, uanset hvilken branche man er i. Bjarne, det tredje emne. Klima og grøn omstilling. Altså, vi har været på ferie her i sommer, Og og vi har jo nok alle sammen lagt mærke til, at at vejret har været ret underligt. Og og i hvert fald, at at det har i hvert fald erindret sig alle sammen om, at nu har vi haft noget tid, hvor vi har talt meget om om Kina, og kunstig intelligens, og pressede forsøgningskæder, krig i Ukraine og den slags energipriser. Men der er jo en grundlæggende strukturel udfordring, som rækker ud over simpelthen vores generation, nemlig klima og, og grøn omstilling. Og nu har vi fået her jo regnskaber, fra Vestas og, og Ørsted, som jo er nogle ret pressede virksomheder, viser det sig. Altså, det er jo faktisk blevet meget tydeligt nu, at de er under hårdt pres. Altså, at de har høje renter og, og prisstigninger på alt fra råvarer til vindmøller og installationsskibe. Det presser dem simpelthen sådan, at, at de har svært at vælge op til de aftaler, som de har indgået for flere år siden. Og det er jo både, både Vestas og, og Henrik Andersen og Ørsted som snipper, som, som virkelig taler med store bogstaver, og, og man kan tydeligt mærke, at de er under hårdt pres, og Mads Nepper siger også, nu vil, de holde op med, nu vil de begynde at sige nej til projekter, som de ellers vil gå ind i. Lad os prøve at dele diskussionen i to perspektiver. Mm. Altså, der er jo et, et kommersielt perspektiv. Lad os prøve det først, og også et, et, i, i den sammenhæng et industripolitisk perspektiv. Altså, hvor presset er vores grønne vindindustri?
1: Jamen, hvis man lytter til, hvad de siger, og jeg synes også, at man ser på, på tallene, så må man vel konkludere, at den er, den er meget presset. Og den er, den er nok også presset i en grad og på en måde, øh, som vil komme bag på, på mange mennesker, der bare sådan stille og roligt følger med i, i diskussionen. Fordi de fleste vil jo nok tænke, jamen, det, det, må der være, det må der være juleaften for de her virksomheder. Altså, øh, nu øh, tager den grønne omstilling jo for alvor fart øh, der er åbenløse klimaproblemer, som du selv siger, det, det kan man jo bare se i, her i, i sommer, og så er der jo så en, en sikkerhedsenergi-energikrise øh, i forhold til, til Rusland og gas osv. Oven i det, og der træffes masser af meget store politiske beslutninger om massivt at udbygge øh, den, øh, den vedvarende energi. Ikke? Så tænk på alle de beslutninger, der er truffet om, om Nordsøen. Så, så, så hvad, hvad er der egentlig at, at tude over her? Øh, vil, vil, jeg tror, at mange mennesker bare vil, vil, umiddelbart vil tænke, og der vil det jo nok komme bag på nogen, at, at lige i det moment, paradoxalt nok, ja, der begynder de her virksomheder, der ellers har haft det ret godt, altså Ørsted har jo virkelig været en succes, virksomheder har virkelig tjent gode penge på grøn omstilling, ja, der begynder de her problemer. Og det er jo fordi, der samtidig sker noget andet, nemlig, at når det her går fra at være en, en niche-industri, fra at være sådan noget, der foregår over i et, et hjørne af den, af den globale økonomi, med Danmark som et af forgangslandene der sådan har skabt nogle af de virksomheder, der først bevæger sig længst fremad, og så det bevæger sig over til, vil det at være sådan en global storskaler industri? Ja, så kommer der jo lige nogle konkurrenter på, på banen, øh, som jo har, altså bare er større og har flere muskler øh, end, øh, end de her danske virksomheder, og også har nogle lavere omkostninger, nogle bedre adgang, en bedre adgang til råstoffer osv., og, og det presser dem.
0: De har jo, altså selv eller Hørsted, hvis, hvis mod dem, så vil de jo, det har de jo sagt i overvis, jamen de har jo i, i overvis, forsøgt at gøre sig mere konkurrencedygtige, de har forsøgt at gøre sig mere sådan industrielle, altså jeg må, jeg må høre dem sådan, det har jeg, sådan, har jeg hørt dem igennem de seneste år, at de har forsøgt at gøre sig selv mere og mere konkurrencedygtige, ligesom i gåseøjene, almindelige øh, virksomheder. Mm. Og nu bliver de så for alvor konkurrenceudsat <laughs> fra både jo store olieselskaber, som mm. vil ind i den grønne omstilling, og fra øh, konkurrenter fra Kina, som kan konkurrere på lave lønninger. Er det her helt normalt i virkeligheden, ud fra sådan et erhvervsmæssigt synspunkt, jamen det må de simpelthen tåle, at der kommer en, en hårdere konkurrence. Det kommer alle virksomheder ud for en gang imellem, og så må de gøre sig mere konkurrencedygtige, hvis de skal stå imod det. Fordi man kan jo godt synes, at jeg hører lidt mellem linjerne nærmest, eller nærmest på linjerne, at, 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 at en, en masse Nipper Ørsted nærmest tryller om, om hjælp. Det ja,
1: det, det, det noterer jeg mig også, altså, og det er selvfølgelig, når, når, du, når du vælger det ord, så er det selvfølgelig for at provokere en, en, en lille smule, og den provokation vil jeg egentlig godt være med på, øh, og æh, egentlig ikke for at kritisere Mads Knepper, men bare for at sætte sagen på spidsen. Jeg synes, tonen er tryllende. Øh, det er den fra, fra ham, det er den fra øh, tidligere finansminister øh, Christian Jensen, der jo er øh, direktør for, for øh, de her øh, virksomheders øh, lobbyorganisation, Green Power Danmark, altså, hvor, hvor der tales om, at nu, nu skal... Det er jo ikke mindst staten. Staten er jo kunde her. Det er jo staten, der udbygger og bestemmer, hvad tingene skal skal koste, eller hvad man skal betale for at få lov at bygge ud med vedvarende energi. Og der der trylles jo om, at nu må man for guds skyld ikke fra statens side tænke på profit. Man skal tænke på bredere samfundshensyn, og man skal designe udbuddene på en måde, der rent sagt gør, at de her virksomheder kan vinde dem. Og det vil sige, at man skal tage nogle andre og bredere hensyn ind end bare prisen. Men vil rollefordelingen jo være en anden. og vil det være virksomheden, der siger, nu lad, os nu lad os nu få konkurrence, lad os nu få markedsøkonomi, lad os nu fokusere på pris og alt muligt andet, øh, Piat. Øh, det skal politikerne lige passe på med at blande, øh, blande forhæftigt ind i, i sagen. Her øh, beder man om, øh, at der konkurreres på noget andet end, end pris og sagt ordre provokerende, øh, jamen så er det jo en bønd om beskyttelse.
0: Men... Bjarne, det er jo set mange gange igennem mange år og helt andre industrier, at der har været sådan en, en, en løbende diskussion af, at når det offentligt udbyder opgaver, så lad være med kun at gå efter lavest mulige pris. Prøv også trods alt at indbygge i udbuddet et vist kvalitetsniveau.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et klassisk spil imellem øh, en, en køber og en sælger, at man... Det gør vi jo også, når vi sælger vores produkt, så appellerer vi jo til vores kunder om, ikke alene at tænke på, hvad avisen koster, men også at tænke på, hvad der står i den, og have øjnene op for, at det har en vis værdi, som er værd at betale for. Her er der bare, i hvert fald i mine øjne, mere på spil end i den, sådan den sædvanlige diskussion mellem kunder og leverandører om pris og kvalitet. Fordi her handler det jo om hele sektorens eksistens, og det bliver... Og det er en diskussion, der bliver blandet sammen med noget af det, vi også er berørt her i, i vores øh, samtale. Ikke? Altså, at, man, at, at, at man, der jo er et hensyn til, jamen, hvor skal den her industri overhovedet øh, ligge øh, for, for fremtiden i global økonomi? Altså, har vi den i Vesten? Eller, eller sidder man på den øh, fra, fra Kinas side? Øh, er det noget, vi har i Danmark? Øh, eller er det noget, vi er nødt til at købe fra, fra andre lande? Og der spiller man jo på... Altså, de nye tendenser til, at geopolitik betyder noget. De nye tendenser til, at sikkerhed og forsyningssikkerhed betyder noget. Øh, grundlæggende for at få staten til at, at trække punkten op og øh, betale mere, end staten behøver, hvis den bare agerer kynisk på et verdensmarked, for også at støtte den fortsatte udvikling af en dansk og en, en vestlig industri øh, inden for det her felt.
0: Så det vil sige, at vi kigger ind i et efterår, hvor virksomheder som Vestas og Ørsted til trods for jo faktisk, at de er børsnoterede forsøger at rejse en diskussion af, at man skal se deres forretningsmodel i sådan en bredere industripolitisk dansk kontekst, og for at sige det rent ud, altså at de skal have hjælp fra den danske stat, for at opretholde deres forretningsmodel.
1: Ja, det er så direkte, synes jeg, det kan siges. Jeg synes, de går meget langt i deres retorik, og jeg synes også, de er, de er meget tæt på at sige, at hvis ikke det sker, øh, jamen så,
0: så er situationen alvorlig. Det føres over, stadig jo klima og grøn omstilling, til det politiske perspektiv. Og hvor jo, man må sige, at der jo også tegner sig et politisk dilemma i forhold til Christiansborg. Og du skrev en leder forleden. her i børsen, hvor du skrev, nu citerer jeg lige, Dilemmet er jernhårdt. Klimaet kræver, at omstillingen skal gå langt hurtigere end hidtil. Der er ingen tid til pauser med konflikter og kompromisser. Vælgerne kræver, at den skal være langt billigere, end vores egne industrier kan klare på markedsvilkår. Mens den grønne industrislobbyister appellerer til politikerne om beskyttelse mod de globale markedskræfter og indirekte statsstøtte gennem udbud, der ikke alene handler om pris. Geopolitiske hensyn trækker i samme retning. Ligningen kan helt åbenlyst ikke løses smertefrit. Jo mindre vi bryder os om at lade markedskræfterne trække udviklingen, jo dyrere bliver den. Det grønne eventyr ender som en tragedie, hvis vi ikke forholder os til det vilkår og lever med konsekvenserne. Citat slut. Mm. Din leder i. Okay, det, var det,
1: var dejligt, den, det er jo dejligt ja. du for den læsning.
0: Så, så det, den korte version, det strammer til nu ja. i den ja. offentlige samtale om ja. den grønne omstilling.
1: Ja, hvis man vil, må bruge sådan et engelsk udtryk, som jeg holder meget af, så må man sige sådan, the plot thickens. Ikke? Altså fordi <laughs> det vi jo kan se politisk, hvis vi vender blikket den vej, det er jo, at i rigtig mange lande, Øh, jamen der rejser der sig, øh, i hvert fald i blandt øh, dele af, af, af vælgerhavet, bestemt ikke alle, men, men øh, dele af vælgerhavet, en, øh, et, igen et, et tilbageslag, en reaktion på den grønne omstilling, hvor man, hvor man grundlæggende siger fra over for at bære de byrder, øh, som den grønne omstilling øh, kræver. Det ser man i Tyskland, øh, hvor det slår ud i, i vilde meningsmålinger for AfD, der nu er større end, end det socialdemokratiske øh, regeringsparti. Øh, man det i Holland, hvor sådan et, et protestgrønt eller anti-grønt protestparti står til at blive det største parti ved det kommende hollandske valg. Man ser det i Storbritannien, hvor det konservative regeringsparti begynder at se det her med at være mere skeptiske i forhold til omkostningerne ved grøn omstilling som deres måske væsentligste sådan taktiske våben i, i, i kampen for at bevare regeringsmagten. Så, så, så jeg synes det er rimeligt at sige, at ikke alle vælgere, men mange vælgere og vælger i nogle segmenter, der kan afgøre, hvem der har magten. Ja, det, det signal, de sender, øh, det er, at det her det skal ikke være for dyrt. Der er grænser for, hvilke byrder de vil bære øh, ved den her omstilling. Jeg tror også, vi vil se det samme spille sig ud herhjemme, når de skal til at tale om, om landbrugets øh, fremtid om, om meget kort, øh, kort tid. Og, og, og det står øh, jo så i en skærende kontrast til øh, de erhvervsinteresser og de erhvervslobbyister øh, vi lige har diskuteret. Fordi det, de jo siger, og her er vi jo direkte i, i din podcast, eller det er jo, det er det, vi, det, er, det skal sådan set være dyrere, end det behøver at være. Øh, fordi det er der nogle gode grunde til. Altså det er der geopolitiske årsager til, det er der industripolitiske årsager til. Øh, det er det, det, det bør vi gøre for vores egen skyld øh, af, af nogle bredere øh, hensyn, øh, om man så må sige. Og den ligning, den går jo ikke rigtig op, øh, så vidt jeg kan se, og og den skal man jo på et eller andet tidspunkt øh, have, have løst fra politikernes side. Og indtil videre, så synes jeg, det virker som om, man danser udenom den.
0: Og i centrum af den der, det dilemma, som du lige har redegjort for, altså på den ene side, en grøn industri, som bliver mere og mere presset og får svære og svære ved at fungere på, på markedsvilkår, hvilket jo ellers deres aktionærer ville forvente. På den anden side, en, en voksende skepsis hos vælgerne over for, hvad det her det kommer til at koste og hvor meget de vil ofre for det. I det dilemma, der sidder jo klima-, energi- og forsyningsmister Lars Årgård. Ja,
1: ja, det der grin vil han ikke blive glad for, Niels. Det er...
0: hvad, hvis han sad her her <lars> ja. og, 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 og var med i det her, så ville han jo nok vælge at mumle, vil jeg gætte på. Ja. Men hvad vil han, hvad burde, altså hvad, hvad tror han tænker, lad os sige det på den måde, i forhold til det her dilemma? For det her dilemma er jo et reelt dilemma, og der er ovenikøbet tidspres på.
1: Jamen, jeg tror, han ville prøve at, at fortælle os, at, at den opgave, han, han løser, det er, at han prøver at få den her linje til at gå op. Han sidder midt imellem de her øh, hensyn, øh, og han forsøger at balancere det. Øh, og at øh, alle dem, der råber for både den ene og den andre og den tredje side, øh, jamen, de har egentlig ikke specielt meget at byde på, for hvis de sad i hans sted, så ville de sidde med, 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 med den samme udfordring. Så, så egentlig, så burde vi vise lidt mere forståelse for hans, for hans kvaler. Det tror jeg, han vil sige, øh, hvis, hvis han var ærlig, hvis jeg var rigtig ærlig, så vil han nok også sige, at det, at det jo bekymrer ham, øh, tror jeg, og øh, ende med at have ansvaret for, at den måde, man løser ligningen på, øh, jamen det er jo simpelthen ved at lade være med at løse den. Altså Det er ved øh, at lade det her gå for langsomt. Det er ved øh, gradvist øh, stilsigende øh, ikke at gøre det nødvendige for at nå de øh, klimamål, vi, vi, vi faktisk har sat os. Øh, og, og det er jo der, jeg synes, det plot thickens ikke, fordi man kan sige, at hvis hvis dilemmaet, som vi har beskrevet det, er, er rigtigt, øh, så, er der jo, så er der jo en i hvert fald kortsigtet løsning på det. Og det er jo at sige, okay, det, det, må, det må så godt være lidt dyrere, end det behøver, men, men det skal ikke rigtig være noget, folk kan, kan mærke. Det kan vi få til at gå op ved, at lade det går for langsomt. Altså det kan vi få det til at gå op ved, ved grundlæggende ikke at bevæge os lige så hurtigt frem i den grønne omstilling som der rent naturvidenskabeligt er behov for, og det kan vi nok godt slippe afsted sted med, hvis ikke vi siger det for højt.
0: Det er jo det, som I allerede nu Klimarådet påpeger, at det, det går for langsomt.
1: Det er det, Klimarådet allerede nu påpeger.
0: Og det vil sige, at det vil jo blive mere og mere synligt, hvis han vælger det, du er inde på her, simpelthen fordi måske også de ikke kan blive enige internt i regeringen. Venstre, Venstre skal jo beskyttes trods alt at det er et traditionelt i landbruget. Mm. Altså, hvis vi ikke kan blive enige i regeringen og vælge at sparke dåsen længere ned ad vejen, det vil jo blive mere sønligt og mere pinligt. Ja,
1: og det, det, det er derfor, at det blot thickens. Fordi det, det, var jo, det var jo øvelsen, det var jo metoden, kan man sige, under den første øh, Frederiksen-regering. Øh, men der var vi jo så langt væk fra, fra sådan, øh, de konkrete måldatorer, at, at det kunne man slippe afsted med. Med, med en argumentation om, om hockeystave øh, og, og andet. Og det kan man bare meget vanskeligere nu, hvor vi jo har bindende mål allerede i 2025, øh, som flere øh, altså, medier jo har skrevet om, at, øh, at der skulle være en form for erkendelse i regeringen af, at, at, at de der mål, jamen dem, selv dem, får vi svært ved at leve op til med de forhandlingsmandater, man indtil videre har udoverstet øh, klimaministeren med. Så, så det, det strammer voldsomt til det her.
0: Og trods det, Tror du så, at man kan du så forestille dig, at vi går ind i et efterår på Christiansborg, hvor der ikke sker noget?
1: Jeg tror for der kommer til at ske noget, men det skulle undre mig, om der skete nok øh, i, i forhold til øh, de mål, øh, man selv har sat op, øh, og de, øh, om man så måske, naturvidenskabeligt dikterede behov, der er for at, øh, at, at gennemføre en hastig grøn omstilling.
0: Bjarne, vi er ved at være i mål. Tak. Vi har talt om Kina, geopolitik, års overkøbet om Pride, om kunstig intelligens, og nu også om klima og grøn opstilling. Tak, fordi du har med. Det var en fornøjelse. Det var denne udgave af podcasten Top Chefernes strategi. Et forsøg på at skyde efterårssæsonen i gang. Et forsøg på at give en status på de vigtigste udfordringer, som erhvervslivet ser ind i. Hvor står de lige nu? Når det gælder Kina så ser det ud som om, at vi i Vesten om sider begynder at have en strategi over for Kina, eller i det mindste sådan et mere operativt bud på, hvordan vi og vores erhvervsliv vil forholde os over for den voksne supermagt. Med amerikanske Jack Sullivan's ord, så taler han om small yard high fence, altså at identificere et lille område, hvor vi absolut ikke vil have noget med Kina at gøre, og at vi så uden for det område gerne vil have med Kina at gøre, ikke mindst når det gælder produktion salg og investeringer. Men som Bjarne var inde på, så er spørgsmålet, om politikerne vil være i stand til at holde fast i de grænser, eller om politikerne efterhånden vil udvide det afgrænsede område, sådan at flere af flere varer og serviceydelser bliver omfattet af et forbud. Og når det gælder geopolitik og erhvervslivets mere sådan politiske engagement i det hele taget, så kom vi også omkring den her uges Pride-kampagne. I en tid, hvor Erhvervslivet virker i en mere polariseret verden og i en mere transparent verden, så øges kravene til at tænke sit politiske engagement og også sin kommunikation over for kunder, medarbejdere, leverandører og omverden helt igennem, så man ikke risikerer at komme i en Christian Hansen-situation. Vi kommer også omkring kunstig intelligens, og vi gjorde også tre iagttagelser. For det første, er erhvervslivets indsats, når det gælder kunstig intelligens, den har rykket sig nu fra at være søgende til at være konkret. Det er blevet konkret nu, det trækker store investeringer med sig, og det sker især i vidensjob. Lidt modsat tidligere teknologibølger, der mere påvirkede produktion og fremstilling. For det andet, at de virksomheder, der er ledende inden for kunstig intelligens, de tænker ikke så meget i besparelser, men mere i vækst de er mindre orienteret mod at bruge kunstig intelligens til at reducere omkostninger og mere til at skabe nye forretninger eller nye indtægter. Og for det tredje, at kampen om talent inden for kunstig intelligens, den er hård, selvfølgelig er den det, men det er blevet lidt nemmere at tiltrække tech-talent på det seneste, fordi mange tech-virksomheder har fyret medarbejdere. Og den McKinsey-analyse, som jeg talte om, den ligger på McKinsey.com, og den har titlen The State of AI in 2023 Generative AI's Breakout Year Den er fra den 1. august Og så kom vi endelig omkring klima og den grønne omstilling Hvor vores jagtsals er Ja, vores grønne vindindustri her i Danmark Den er presset Og ja, vi ser ind i en ret hård diskussion Hvor de grønne vindindustrivirksomheder Vil appellere om at få hjælp Til at klare sig over for de hårde vilkår i markedet Og ja Når det gælder vælgerne, så er deres offervilje begrænset, og det presser politikerne på Christiansborg. Det strammer til nu i den offentlige samtale om den grønne omstilling, og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Ågaard, han er i klemme, og lige præcis det her, regeringens problem med at leve op til de ambitiøse klimamål, det kan vise sig at blive den hårdeste diskussion og konflikt på Christiansborg i det efterår, som vi ser ind i. Tak til gerne Koridron. Tak til Arjuna Alexander Koldgård Sørensen, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med. Og husk, Børsen Bæredygtig Summit 26. september, hvor du vil få masser af inspiration til den grønne omstilling. Du kan læse meget mere om vores kæmpe store træf her i København. Børsen Bæredygtig Summit på borsen.dk Velkommen til en ny og forrygende efterårssæson.